0: Либо-либо. Не очень у нас, конечно, истории, хотя нормально.
1: История. Ты хотела стать оператором водной горке, я хотела стать гражданской активисткой. Что здесь неинтересного, скажи, пожалуйста.
0: What's not to like?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Привет! Это здесь вот мы с подкастом Никакого правильно. Студии Либо-Либо. Нас зовут. <свят> Меня зовут Ксения Красильникова. <свят> Предновогодний выпуск, коллеги, поэтому не все уже помнят, как их зовут. Но мы все-таки еще держимся. Меня зовут Маша Карнович Вула.
0: И вместе мы Мак и волшебник российского подкастинга. Надо на бодрячке, конечно, этот эпизод записать. На бодрячке, сейчас, подождите. Не настроите. знаю, где взять
1: бодрячок, у меня нет.
0: Посмотри в углу, в пыльном. А у тебя и пыльного угла нет. Машуль,
1: надо завести пыльный угол. Да? Комнату грязи. Это волшебный предновогодний эпизод про мечты. Ты
0: что, даже ни одна песня про мечты не вспоминается?
1: Ай-яй-яй, сбой системы.
0: Они вспомнится, вспомнятся точно. Эпизод этот о том, кем вы, дорогие слушательницы, преимущественно, и слушатели, подмигиваем мужчинам-стендаперам, которые нас слушают, очень лестно, спасибо, наверное, мы хорошо шутили когда-то. Кем вы хотели стать в детстве?
1: Ну и мы тоже. Кем ты хотел стать в детстве?
0: Ох, такой сложный вопрос. Да. Эпизод этот, как и положено под елку под конец года, необычный
1: необычный,
0: а специальный. Мы его делаем вместе с образовательной платформой Нитология, которых обозначаем как своих коллег и друзей. Дружим мы с Нитологией? Ну да что ж такое? Ну это, как знаешь, в некотором царстве, в некотором государстве. Дружим мы очень давно. С Нитологией. Возможно, вы помните одну из наших любимых рубрик «Перепридумала», и делали мы ее вместе с Нитологией в начале 2022 года. А потом «Мир разрушил», и мы все еще должны были продолжать эту рубрику, но мы не стали, потому что она казалось это неуместным, и нитология нас поддержала, и это было прям каким-то очень значимым для нас событием. И тогда многие из вас рассказывали нам, как истории, которые звучали тогда в нашей рубрике, вас поддержали в непростые времена.
1: И вот в голубом вертолете волшебники из нетологии вернулись к нам. Мы, честно сказать, мечтали об этом. Потому что мечтать не вредно. Не вредно! Вот такая глубокая мысль. Более того, ученые нам говорят, что мечтать полезно. Мы чуть позже вам об этом расскажем. А поговорим мы о
0: мечтах с разных углов зрения и позиций, но преимущественно препарируемых с точки зрения ментального здоровья и феминизма. Да, так? Да, так. Кем ты хотела стать в детстве?
1: Я тут недавно на терапии, буквально на днях, выяснила, что на самом деле я хотела стать гражданской активисткой. Кем я и стала в итоге. Но я тогда не знала такого словосочетания. Батюшки. Поэтому я думала, что я хочу быть адвокатом. Потому что мне казалось, что восстановлением справедливости занимаются исключительно вот эти люди. И я же даже пошла учиться на юридический, но почему-то совершенно не хотела продолжать себя в этой профессии. И сейчас я понимаю, почему. Потому что на самом деле я хотела быть не юристом, я хотела быть гражданским активистом и восстанавливать справедливость хотя бы в каких-то доступных мне объемах. Мама всегда говорила, надо сказать, не в качестве комплимента, что у меня обостренное чувство справедливости. И
0: мне так говорили все, кому не лень. Вот. А ты? Мне родители говорили, что профессию надо выбирать по принципу, что тебе хорошо удается, и... Что тебе нравится? И мучили меня с вопросом, что же мне нравится. И я думала: окей, мне нравится больше всего аквапарк водный горки. Так. Я говорила: ну, может, мне стать оператором водных горок человеком, который там наблюдает за этим.
1: Какая нетривиальная для советского ребенка мечта.
0: уже не советского, все-таки.
1: Постсоветского.
0: И на вопрос: что получается, ответа не было. Потому что нужно было, чтобы получалось все. Я была округлая, как мое нынешнее лицо отлично.
1: Вот Спойлер, Ксукса так и не стала оператором водных корок
0: Да, я получила несколько высших образований, преимущественно гуманитарных Например, когда я работала сравнительно по профилю Это было во времена студенчества Я работала переводчицей, я это любила Дальше у меня была вот эта банковская карьера, которую я не люблю вспоминать, хотя это очень много лет моей жизни А сейчас вдруг я занимаюсь чем-то, о чем никто во времена, когда мы определялись или думали о том, кем мы хотим стать, когда вырастем, не знал, и мы не знали. Но оказалось, что это классно. Да. И очень любится настолько, что единственный раз, когда у меня с сыном был разговор о том, кем он хочет стать, он ответил подкастичком. Так что же, к науке?
1: К науке. Почему же мечтать не, не вредно? А, в смысле, мечтать не, не вредно. Да. Да. Почему мечтать не вредно, а полезно? Почему? Потому что... У ученых есть ответ. Мечты, по словам ученых, выполняют важные
0: функции в нашей жизни. Они дают взрослому человеку цель. Мечты заряжают энергией, дают возможность начать действовать. И вообще способность мечтать – это признак психически здорового и иногда даже счастливого человека. Как мы знаем, и многие из вас знают, в состоянии, например, депрессии или других ментальных расстройств, мечты отрубает как что? Как руки во времена Инквизиции. Жизнь! Маша сделала фейспалм натурально. Ладно мечты отрубает. Способность мечтать у человека пропадает и вернуть ее, наверное, можно только после подробного лечения.
1: Да, и еще эта способность имеет тенденцию пропадать с возрастом, потому что мы знаем, что дети очень любят мечтать и выдумывать всякие небылицы. А мы, взрослые, кстати, почему-то стараемся как можно быстрее их отучить это делать и начинаем говорить фразы типа «не выдумывай» или когда ребенок, например, рассказывает, что он хочет быть выгульщиком морских свинок в космосе. У -у. Мы говорим, что это невозможно, потому что где ты возьмешь морскую свинку?
0: Зачем им гулять? А в космосе они вообще не выживут. Ну, ну.
1: почему же, собственно, мы такие несчастные взрослые? Почему нам становится так трудно мечтать и заодно мы пытаемся отучить детей от этого? Замкнутый
0: круг. Мне кажется, одна из причин еще и в том, что мы обрастая стереотипами преимущественно появляющимися извне и социализации гендерные какой угодно еще теряем детскую непосредственность детскую свободу и, соответственно дерзкие детские мысли когда мир тебе кажется гораздо более полным возможностей чем потом оказывается когда ты вырастаешь но есть еще и некоторые Утвержденные учеными причины. Например, слишком требовательные родители, которые к мечтам ребенка относились в детстве пренебрежительно. Или наоборот, слишком опекали.
1: Вот к нашим, например, мечтам относились пренебрежительно, и мы продолжаем тянуть эту цепь за собой и пренебрежительно иногда относимся к мечтам своих детей. Еще одна причина
0: повышенная практичность то есть желание приспособиться под непростые условия этого мира. Если ты будешь притворять в жизнь, мечту, стать выгульщицей морских свинок в космосе. Вряд ли ты сможешь прокормить
1: морских свинок.
0: И себя заодно.
1: И, собственно, родители очень часто именно поэтому говорят нам, что нужно выбрать профессию, а не вот эти вот ваши мечты.
0: В наши времена это были исключительно юристы-экономисты. Да. Потому что всем родителям, чья молодость выпала на конец 80-х и 90-х, казалось, что именно эти профессии потенциально принесут денег. Еще одна причина.
1: Как мы уже сказали, самые разнообразные ментальные трудности. И это. Действительно, может на долгие-долгие годы, а то и навсегда, лишить человека способности вообще мечтать.
0: И это не только депрессия, но еще и выгорание. Ну, и, конечно, всякие зависимости, самые разные расстройства. Машули, я еще хотел спросить. Угу. А сейчас ты мечтаешь о чем-нибудь?
1: Неожиданный вопрос.
0: Если бы мы были в пьесе, здесь был бы курсив и было бы написано ⁇ думает
1: ⁇ Тяжело вздыхает. Скорее, нет. Ну, угу. хотелось бы, хотелось бы. А ты. Хочешь ли ты все еще стать оператором в водной горке?
0: Нет, потому что так я не смогу себя прокормить. И вообще, сейчас мои мечты лежат не в области смены профессии, например, а в других областях.
1: Ну, что тоже хорошо.
0: Да, самое поразительное для меня самой что мои мечты они на самом деле не какие-то сверхъестественные. Но все равно они мне казались невыполнимыми, в том смысле, что я не верила, что я их притворю в жизнь. А потом одну притворила, вот уже будучи 37-летней, как сейчас человекей, я поехала на концерт группы Mumford Sons. То есть я прям хотела стать концертной туристкой, и я хотела попасть на концерт этой группы, которая вообще редко гастролирует. Это моя любимая группа. И не то чтобы супер какая-то известная. И я до сих пор не, не верю до конца, что я там была. И еще у меня есть несколько тоже не слишком каких-то сверхъестественных мечтаний. Они преимущественно связаны с концертами.
1: Естественно. И с путешествиями.
0: Я, конечно, много-много лет мечтаю оказаться в Латинской Америке. И обязательно окажусь. Обязательно. А, еще. Ну, чтобы у сына все было в порядке.
1: Это же не мечта, это какая-то базовая такая, мне кажется, штука родительская. Ну
0: да, но иногда просто тебе кажется, что это как-то вот нереалистично, чтобы у ребенка все было в порядке. Ну да,
1: поэтому об этом можно
0: только мечтать. А вот бы у него все было ничего. Да. А вот бы я как-то справилась с тем, чтобы его поменьше страх и так далее. Ну и у меня есть еще даже трудно это назвать мечтой, я не знаю, как это обозначить, но что-то, что лежит в области романтических отношений. Я не верю в исполнение этой мечты, но она все-таки еще где-то, как это называется,
1: Теплица. Теплица, да. Вполне себе именно мечта, прямо такая, воздушная, максимально непрактическая. Мне кажется классно продолжать мечтать всегда, потому что ученые говорят нам, что это дает нам силы двигаться вперед. Мне кажется, что вот эти самые мечты – это что-то большее, наше с тобой любимое, понятие, которое предполагает цели, сочетающиеся с ценностями.
0: И смыслами.
1: И смыслами жизни, да. Из многочисленных исследований мы знаем, что это то, что действительно держит людей на плаву в самые-самые-самые в -самые -самые тяжелые времена. Поэтому, как ни назови, по сути, это все про одно. Кстати, я вспомнила, я тут на свой день рождения в ноябре написала пост, где я сама себе желала всякого. И там не было практически ничего про меня, но было очень много про то, каким бы я хотела видеть мир. Но для меня это правда настолько важно, что если хоть один пункт бы из тех пунктов, которые я перечислила, на самом бы деле сбылся, я реально была бы счастлива. Поэтому мечтать можно о самых разных вещах и совершенно не обязательно, на мой взгляд, мечтать о чем-то, что касается тебя непосредственно.
0: Я как раз хотела сказать, что мы с тобой шерим, мне кажется, некоторые мечты, и это иначе как мечтами в моем понимании никак нельзя назвать, чтобы сдохли все диктаторы, чтобы закончились войны. И чтобы мы меньше смотрели на мир с вопросом, что за дичь, как это все остановить и почему я не могу ни на что повлиять.
1: Да. Но продолжая наши мечты, <смех> скажем, что все-таки чаще всего, когда люди говорят о вот, мечтах, особенно в детстве, и то, что чаще всего изучают ученые, это мечты, связанные со своей идентичностью, с тем, кем ты хочешь быть, чем ты хочешь в жизни заниматься. И если тебе повезло заниматься тем, что тебе реально нравится, даже если это не то, о чем ты мечтал в детстве, но так сложилось, как у Ксуксы. Никто знать не знал о том, что будет существовать подкастинг. А вот, пожалуйста, он есть. То ученые говорят, что уровень твоего стресса и уровень удовлетворенности как работы, так и в целом жизнью, будет наверняка выше, чем у тех, кто занимается просто чем-то. Ну, вот так сложилось. Вот так сложилось, вот этим мы занимаемся.
0: Но многие люди, и об этом важно помните, говорить, не находят какую-то вот эту большую цель в жизни или что-то большее, особенно в том, что касается работы. И это нормально. Почти треть людей по одному из американских исследований говорит, что есть работа мечты и что однажды, возможно, они начнут двигаться в сторону этой работы. А две трети считают, что не поздно в каком бы возрасте из респонденты ни были, прямо сейчас двигаться к своим мечтам.
1: Однако 53% респондентов говорят, что они бы предпочли иметь классного босса, а не работу мечты. То есть вот на текущей работе пусть будет классный босс, чем какая-то там синица в небе. Да. Ой, журавль.
0: Работы мечты в России по статистическим данным, которые есть в открытом доступе. В детстве большинство россиян мечтали стать врачами. 15% процентов хотели стать врачами. Это сколько же альтруизма в россиянах? Обычно мотивация стать врачами характерна для людей, которые хотят помогать другим.
1: Да. Особенно в России, потому что, как мы знаем, заработать на этой профессии в России очень сложно. Ну да. А следующий пункт 12 – 12% опрошенных хотели стать учителями, то есть туда же, а в и маленькие зарплаты. И дальше
0: примерно одинаково распределяются космонавты, путешественники, актеры, летчики, изобретатели, водители или военные 10 – 10% почти. Надо же. Угу. Противоположность врачу какая-то, как мне кажется. И только 10% из опрошенных стали теми, кем хотели стать. Ну и перевернемся.
1: Рубрика «Патриархат».
0: <свят> да, посмотрим на это все с позиции феминистского контекста. Женщинам, конечно же, сложнее мечтать, потому что у них куда больше ограничений.
1: Потому что им некогда. Существует даже такая штука – глобальный рейтинг мечтаний. И люди, которые занимаются глобальным исследованием мечт, изучают, как вообще устроены мечты. Они выяснили, что половина женщин в мире отказались от того, чтобы мечтать вообще. Половина, коллеги, женщин в мире.
0: Молодые женщины часто сталкиваются с разными мнениями, непрошенными советами, реакциями, которые люди в целом имеют и произносят относительно мечтаний и целей этих молодых женщин. Знакомо – знакомо.
1: И чаще всего эти реакции негативные и неодобрительные.
0: Потому что… Зачем тебе рушить стереотипы? Зачем идти против них? Нужно быть... Как все. Да, такой, как тебя задумала природа. Природа. Наш любимая тренд на гендерное равенство существует, во всяком случае на словах, но многие страны действительно постепенно двигаются в этом направлении. Тем не менее, мы знаем про список запрещенных профессий в России, но он существует не только в России. Преимущественно эти профессии из сфер производства, сельского хозяйства, транспорта, добычи ископаемых, строительства, водоснабжения.
1: И представляется, что именно эти сферы труда не подходят женщинам, потому что они сложные, потому что это тяжелое тяжелая работа, а тяжелым трудом в понимании общества должны заниматься мужчины. Но в период Второй мировой войны мир увидел, что женщины прекрасно справляются с тяжелыми работами в том числе. Женщины, которые остались без мужчин в семьях, зачастую одновременно и вкалывали на заводах на очень тяжелых должностях, и при этом успевали еще как-то растить детей и заниматься бытом.
0: Вспоминается книжка Светлана Алексеевича «Войны не женское лицо», который рассказывает о том, чем именно занимались женщины во время Второй мировой войны, оказываясь непосредственно на фронте. Если у кого-то еще остались сомнения в том, что женщины могут, можно пойти и почитать. Но литература тяжелая.
1: То есть получается, что женщины работали и на фронте, и в тылу, и, в общем-то, не развалились. Да, конечно, мы понимаем, что всякие последствия самые разные у этого были, но вовсе не те последствия, от которых нас пытается уберечь дорогое правительство. И, по сути, единственная причина отказа женщинам работать в этих сферах в мирное время, это несоответствие вот этого типа труда, стереотипу о том, какой должна быть женщина, а вовсе не что-то еще.
0: Кстати, было несколько новостей о том, что женщины начинают мобилизовывать тоже.
1: Ну, то есть, когда это удобно, женщины могут быть ого-го, а когда нет, сиди дома, рожай на кухне.
0: Но, поскольку технологии выполнения работ, тяжелых работ, становятся безопаснее и и развивается как-то здравоохранение. Два года назад, в 2021 году, перечень запрещенных профессий сократили с 400, с фигом до 100. Что, конечно, наверное, большой прогресс. Остальные 100 все еще вредны для женского репродуктивного здоровья.
1: Да. Вот, например, хотели бы вы работать на стройке или быть пожарной? Забудьте. Женщинам в РФ нельзя. Нельзя, например, работать машинистками экскаватора. И, как написано в списке, участвовать в непосредственно Тушении огня можно издалека, а непосредственно нельзя.
0: А еще, например, нельзя быть опрокитчиком, занятым ручной подкаткой и откаткой вагонеток.
1: По-моему, это очень
0: печально. <св> сразу вспоминается дилемма вагонетки. Интересно, да. как это тут совмещается одно с другим. Я помню, что когда отменили этот список запрещенных профессий, сразу стали пиарить появившихся женщин-машинисток метро. Помнишь такое?
1: Конечно. Все, это больше не вредно женщины, дорогие, идите скорее. Кстати, я так и не увидела, мне кажется, ни одну женщину за рулем поезда метро до тех пор, пока я ездила на метро в Москве.
0: <св> да, я тоже. К чему уже глобально приводит невозможность для женщин выбирать любую профессию, какую они захотят?
1: Да ничему хорошему.
0: По данным Всемирного банка, 178 стран имеют законодательство, сдерживающее женщин от того или иного труда. И это влияет на карьерный выбор почти трех миллиардов женщин.
1: Представляете? Это какое-то сумасшедшее количество женщин, которые вынужденно сталкиваются с невозможностью работать на той или иной должности в той или иной сфере просто потому, что кто-то так решил. Ну, то есть, как кто-то. Мужчины.
0: Ну, и еще мы не можем не сказать, что многие женщины в мире не могут работать вообще без разрешения родственника мужского пола. И на 2018 год в мире было 18 таких стран.
1: Получается, что сейчас в целом меньше половины всех трудоспособных женщин в мире – в реальности работают на оплачиваемой работе. Эта цифра, по данным ООН, практически не менялась в последние четверть века.
0: Домашний труд женщины, тем не менее, тянут непропорционально по отношению к мужчинам, и это, конечно, снижает их экономический потенциал. Потому что помимо государственных запретов есть три основных фактора, которые как раз влияют на отказ от работы мечты среди женщин. Это брак и дети, это отвержение со стороны родителей и не поддерживающая рабочая среда. Об этом мы тоже много говорили.
1: И будем продолжать говорить.
0: Кто же еще, помимо нас, исследователей и на самом деле многих других людей, рушит такие стереотипы и говорит, что все это не окей? И всячески дестигматизирует вот этот путь к своей мечте. Это команда нитологии. У них даже есть такой слоган, что они хотят, чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен. И мне кажется, что если говорить о страхе перемен, то у женщин из-за всех этих ограничений у нас нет такой статистики, но он куда сильнее, чем у мужчин. Поэтому в этом смысле поддержка образовательных институций очень важна.
1: Очень важна. Унитологии большой опыт не только в дестигматизации вот этого замечательного движения за своей мечтой, но и вообще в обучении самым разным профессиям. Унитология существует уже 12 лет, и за это время команда собрала базу отличных опытных преподавателей-практиков и проверенных методологий.
0: Унитологии больше 500 курсов, и все они запиханы в тот самый волшебный сундучок, из которого выпрыгивают мечты очень часто. Эти курсы помогут обучиться самым разным профессиям В маркетинге, IT, дизайне, финансах, аналитике Но не только Здесь есть всякие творческие направления Сценаристы, саунд-дизайнеры Привет, Юрик и в нитологии можно получить высшее образование, окончить магистратуру, например. И представляете, сколько народу уже отучились в нитологии? Больше 130 тысяч. Мы с Машей, вы в числе, кстати говоря.
1: Вообще у нитологии есть такая концепция обучения длиною в жизнь. Lifelong learning. И нам тоже очень близка эта концепция, потому что, по большому счету, мне кажется, мы только темой занимаемся, что бесконечно чему-то новому учимся. И вообще я это обожаю. Помимо того, что это приносит большое удовольствие, это отодвигает нас от чего? От
0: деменции.
1: Правильно. Ну,
0: главное, чтобы это не существовало в голове, как что-то такое, что нависает... Замокловым мечом, необходимость учиться, там, грызть гранит науки. В
1: удовольствие. Все в удовольствие должно быть.
0: И вот, мне как раз кажется, что эти возможности именно сейчас есть. Унитологии, да. например. Раньше их было куда меньше. В общем, если вы хотите в своем темпе, но уверенно, следовать за своей мечтой научиться чему-то новому вам именно сюда, в нитологию. И в качестве новогоднего подарка засунутого под метафорическую елку, мы вам принесли промокод. Не то правильно, если сомневаюсь, загляните в описании эпизода, там же есть ссылка. Этот промокод дает скидку 45%. процентов, 45% процентов на обучение в метологии, кроме курсов направлений высшее образование и саморазвития хобби.
1: Скидка не суммируется с другими акциями на сайте, а промокод действует до 31 марта 2024 года. Вы вообще помните, что 2024 год уже вот он на пороге, машет нам рукой?
0: Я вообще никак не могу запомнить, какой наступает год. У меня в голове это тот 2020 3, то 2025.
1: Вот если хочешь проверить, посмотри в описании этого эпизода. Там будет все, включая эту информацию.
0: Может быть, мне еще кликнуть по ссылке?
1: Ну, попробуй. Если ты хочешь поддержать наш проект, а -а -а. то, конечно, не сдерживай себя. Кликай. Что ж,
0: кликну. И научусь чему-нибудь. Слушаем ваши истории. Спасибо вам за них. Сейчас будем смеяться.
1: Пфф, немножко угрожающе сказал. <смех> Сейчас будем смеяться.
2: Привет, Маша и Ксукса. Единственное, кем я хотела стать в детстве, это воровкой. И я даже тренировалась, я забиралась в комнату к моим сестрам, что-нибудь у них забирала и потом возвращала на место, потому что забирать себе мне это не нужно было. Они даже не замечали, что я у них что-то украла, но тем не менее я тренировала свои навыки воровства. Но я выросла и я ничего не ворую. У родителей было на меня очень много планов, поскольку я была младшим ребенком, поэтому они собирались воплотить во мне все. На меня были планы, от того, чтобы я стала профессиональной гитаристкой, до того, чтобы я вышла замуж за нефтяника и жила счастливо. Но сейчас я в промежуточной точке своей, я все еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. Единственное, что я знаю, что у меня будет загородный дом, свой барашек, и у него в шерсти
3: будут спать мои кошки. Привет, дорогой подкаст! Когда я была маленькая, всегда очень мечтала о том, чтобы стать каким-нибудь дипломатом. Мне все говорили, что я буду президентом какой-нибудь страны, потому что я очень любила изучать языки. Потом со временем так получилось, что я начала изучать морскую биологию, океанографию, и даже разочаровалась немножечко, что дипломата из меня не будет, потому что мне так нравится морская биология океан. Но потом я получила контракт в ООН для того, чтобы изучать права женщин в рыбной промышленности. И и под конец контракта я осознала, что я теперь дипломат, потому что даже виза у меня дипломатская. Теперь контракт закончился, и я без работы, и ищу работу, и в этот момент я осознаю, что это хорошо, что я мечтала, потому что сейчас, когда я без работы, я подаю на новые места, в этот момент я уже должна знать, о чем я мечтала до этого. Но вся моя жизнь была для того, чтобы развить свои мечты и чтобы понять, к чему мне вообще хочется стремиться.
2: Когда пришло время выбирать предметы для сдачи в университет и вообще свою дальнейшую судьбу, у меня не возникало мысли о том, что можно выбрать что-то другое, кроме языков и литературы. Потому что в воздухе висело четкое разделение. Девочки на филфак, мальчики на физику. Но я всегда обожала алгебру, математику и информатику. И с одной стороны очень хотела туда пойти, с другой стороны понимала, что, ох, ну а что же я там буду делать среди всех этих умнейших мужчин. В итоге я поступила на ин-яз, отучилась на ИНЯЗе, поняла, что не хочу все-таки заниматься переводом и преподаванием, и сейчас я работаю в IT-компании, аналитиком с данными и цифрами.
3: Привет, Маша Иксук, всем привет. Я из неблагополучной семьи, мягко говоря. Голод, холод, нищета пьяные драки, и, как это не печально, насилие со стороны отчима. 14 лет я сбежала из дома, позже у меня диагностировали бар. Но, несмотря на все на это, с детства я очень любила смотреть, как во что одеваются люди, любила очень рисовать. Каким-то чудом я поступила на конструктор модельера закончила с красным дипломом, рисую свое удовольствие, одеваю людей. Учитывая мое ментальное здоровье, бывает, конечно, всякое, но в целом я счастлива. Привет,
2: подкаст. В детстве я мечтала стать журналисткой, чтобы познакомиться с рыжем из Иванушек и выйти за него замуж. Я поступила на журфак, родители во всем мне помогали, я стала журналисткой в итоге, но, к сожалению, профессия журналиста в России со временем себя дискредитировала. И я успела недолго поработать действительно тем, кем хотела. Сейчас я работаю в одном из крупнейших российских информационных агентств и мечтаю о другом. Мечтаю стать первым человеком, который опубликует ту самую
4: новость. Спасибо. Привет, дорогой подкаст! Решила записать вам, скорее напоржать, что был период моего детства, когда я хотела стать мясником. Я перекидывала игрушки с одной руки, ладони на другую, как такие звонкие красные куски мяса. Наверное, я была очень впечатлена походом на рынок, когда мы съездили в кости к дедушке. Сейчас я красное мясо не ем, к слову говоря. А за этот квест, получить сначала нормальную профессию, отдувается моя сестра младшая. Она очень креативный творческий человек и художница и как ближайшую нормальную профессию, которая все время даст тебе кусок хлеба, ее отправили в архитектурный вуз. Поэтому три года она там промучилась. Конечно же, очень порадовалась. Через три года бросила его с ментальными расстройствами в придачу. А теперь проходит кастинг в кабаре и танцует стрип на огромных каблуках.
3: Здравствуйте, дорогие Маша и Ксукса. Меня зовут Ульяна. В десятом классе я очень хотела стать психологом. Других вариантов у меня и не было. Но мой папа сказал, что девочки учатся на психолога, чтобы удачно выйти замуж. Если не получается, то становятся продавщицами. Предложил мне пойти в бухгалтерию, что я и сделала. Спорить я тогда не умела. Я бухгалтер по профессии, работу свою совсем не люблю и очень мечтаю что-то изменить, но пока не получается. Денег на второй высшее у меня пока нет. С папой мы не общаемся не из-за этого, ну, просто накопилось очень много сексистских замечаний, я не осилила. Кстати, мой папа психолог по
0: образованию. Такой вот казус.
1: <clipping68> вот. Да. Господи, какая дичь.
0: Машуль, что тебя больше впечатлило? Барашек? Права женщин в рыбной промышленности? Рыжий заванушек? Ну или мясник.
1: Безусловно, Рыжий из Иванушек, потому что вообще-то это я за него собиралась замуж. Хочу сразу просто расставить все точки нады, чтобы не было никаких вопросов. И, в общем-то, я была уверена, что вся моя жизнь сложится правильно, если все таки мы однажды встретимся, и, конечно, я выйду за него замуж. Кстати, журналисткой я тоже хотела быть, поэтому очень солидаризируюсь вот с этим набором мечт.
0: Но действительно важно, что эти истории отчасти смешные, отчасти это про движение наперекор всяким разнообразнейшим стереотипам и желанием общества и родственников сделать так, как хочется им. Спасибо вам, мы вами восхищаемся, но мы восхищаемся и теми, кто не оказался в таких обстоятельствах, кому не обломилось разнообразных, возможно, привилегий или везения или ментального и прочего здоровья для того, чтобы свои мечты осуществить. Так что пускай будут возможности и шансы почаще исполнять свои мечты, или оказываться в обстоятельствах, которые вот, например, как у нас с Машей, были не мечтами, но повернулись чем-то очень классным и хорошим, хотя мы даже о таком не знали. Знаете, что так бывает, и мы, собственно, примеры тому, мы уже сильно взросленькими девчонками перепрыгнули сюда.
1: И даже совершенно этого не ожидали, надо сказать. Тут в обе стороны важно помнить, что жизнь — это вообще череда всяких странных, зачастую не связанных между собой, шансов событий, возможностей, влиять на которые мы на самом деле можем очень ограниченно. И с одной стороны, конечно, да, очень-очень важно то, что вы рассказываете, как вы к чему-то стремились и в итоге пришли. А с другой стороны, очень важно помнить, что иногда никакие наши стремления, никакие наши усилия не приводят туда, куда хотелось бы. И это очень грустно, но так бывает. И мы в этом совсем не виноваты. Но мы можем продолжать мечтать и надеяться, потому что всякая правда случается. «Грустно, но так, так бывает» здравствуйте. Да. Очень короткая минутка.
0: <смех> ну, там Юрик добавит. Хорошая песня.
1: <смех> так иногда бывает, что мы отчаиваемся осуществить какие-то свои мечты и начинаем мечтать в сторону наших детей. <смех> и в сторону того, что с ними будет. И, кстати, наверняка многие из вас сталкивались с тем, что ваши родители пытались через вас реализовать свои мечты нереализованные.
0: Конечно. И это как раз очень часто приводит к большим несчастьям. Так бывает с профессионально спортом или владением музыкальными инструментами или чем-то еще. Но если ребенок идет в раннем возрасте на какой-нибудь балет, потому что на него можно пойти только в раннем возрасте, вряд ли это может быть осознанным выбором.
1: Я много об этом думаю.
0: А дальше... Высока вероятность, что тебя будут ждать самые разнообразные мучения на этом пути. Помнишь историю про какого-то дядьку, который издевался над дочерью? Да,
1: да, да, да. Говорил ей, что она толстая и не разрешал ей там лишнего кусочка съесть и прочее, прочее.
0: И заставлял ее тренироваться с травмами. Фу, блин.
1: Понятно, что это какая-то крайняя степень этой ситуации, но она встречается куда чаще, чем хотелось бы. Поэтому очень, мне кажется, понятно это желание сделать для своих детей то, что нам кажется классным, важным, перспективным, но еще более важно не забывать, что мы должны всегда отталкиваться от них, от их желаний, их возможностей, потому что все равно это их жизнь, и самое лучшее, что мы можем сделать, это попытаться ничего просто не, не испортить.
0: Но все-таки я не знаю, вот мы про дворников уже здесь как-то говорили, христоматийный достаточно дворник да. в устах родителей нашего поколения колене, во всяком случае. Этой профессии нужно опасаться просто как открытого огня.
1: Так же, как и профессии продавщицы, например. Или парикмахера. Вот, кстати, это... Ой, это же... Ой, я вспомнила <смех> же, что я хотела пойти же учиться либо на парикмахера, либо на мастера ногтей. И мама мне сказала, что, блин, я уже взрослая была очень сильно, а все равно меня очень сильно задело то, что мама сказала, что это, ну, только если вот совсем уже будешь с голода помирать и на вокзале жить, тогда я еще как-то понимаю, а вообще такой девочке, как ты, это просто неприлично.
0: Вспоминается история Саши Шевелевой, моей подруги и ныне владелец Кудрявой империи, так и ходи, изменившей жизни множество людей, которая была писательницей и журналисткой, и великолепно была в этом совершенно, но потом столкнулась лицом к лицу с тем, как можно обходиться с кудрями, будучи очень кудрявым человеком, и перевернула просто всю российскую
1: волосяную индустрию. Извините, Саша, если ты слушаешь, простирать Бога, то ты простишь меня. А что тут такое волосина индустрия все нормально? Да? Конечно.
0: Я к чему это? К тому, что когда она только начинала, а начинала она со стрижки непосредственно. Да. Я была одной из первых, кого Саша постригла у нее в квартире. Я помню эту историю. Ее мама страшно ругалась: "Ты как бы, ты куда, ты чего, какие волосы, какие кудри?
1: Ты ж приличная девочка".
0: И вот вы находитесь здесь. Да. Так и ходи. Я думаю, что очень многие знают этот бренд.
1: Это все к тому, что в тот момент, когда нужно выбирать профессию, большинство из нас понятия не имеют, кем они хотят быть. Но ну, если только не осталось четкой мечты, которую мы пронесли сквозь детство и юность, ну, например, я знаю такие случаи, когда вот в детстве ребенок хотел стать ветеринаром, и к моменту окончания школы все еще хотел быть ветеринаром, и все получилось. Но это редкость. Достаточно часто представление
0: о том, кем я хочу стать, появляется у человека после 20 лет.
1: Но выбирать направление приходится раньше.
0: Есть вот такое российское исследование, свежее-свежее, как...
1: Как хрустящий хлебушек в пекарне.
0: Французский батон в той булочной за углом в каком-то другом мире.
1: И хруст в французской булке. Смотри, я выдала музыкальную минутку. Замечательно. Она не такая хорошая, как у тебя, но что есть.
0: А вот ты никогда не думала, как упоительным в России вечера?
1: Постоянно. <связывая> <связывая> Постоянно об этом думала Я хотела договорить, ладно
0: Это не, уже не важно Так вот, российское исследование Большинство детей мечтают быть счастливыми и успешными Да ну!
1: Представляешь?
0: Серьезно? Интересно Две трети девочек и почти две трети мальчиков
1: Мальчики почему-то все-таки чуть-чуть Меньше хотят быть счастливыми и успешными
0: А что-то тут не так все-таки Остальные не хотят быть счастливыми и успешными? Ладно, еще успешными, но счастливыми, наверное, как-то. Мне
1: кажется, что к сожалению, большого количества детей нет вообще этой
0: не мечтают. категории в голове. Вполне возможно, да. Девочкам интереснее путешествовать. 42% девочек хотят именно этого, и только 28% мальчиков. Каждая четвертая школьница хотела бы заниматься делами, связанными с творчеством, а у мальчиков интерес к творческим направлениям ниже вдвое. 13% только так хотели бы. При этом мальчик чаще задумываются об открытиях в науке.
1: Удивительно, правда? Угу. Может быть, потому что девочки не знают женщин ученых?
0: Я думаю, это одна из причин, но, У -у -у. возможно, еще важнее, что куда пошла какая наука? Что тебе, физика интересна? Ты на факультет пойдешь мужа искать. С
1: ума, что ли, сошла. Ну, вот и дети показывают ту самую тенденцию: что мечтать у нас с возрастом получается все меньше, и все больше мы начинаем думать о насущном. По результатам того же самого исследования, только 9% младшеклассников хотят стать бизнесменами. А вот к одиннадцатому классу об открытии своего дела задумываются уже почти 40%.
0: И вроде как мы можем представить, что очень многие люди и дети, в том числе, хотят. быть богатыми, но в реальности финансовое благополучие, по словам специалистов, это не самая мощная и долгоиграющая мотивация. И далеко не всегда финансовое благополучие делает людей счастливыми. Не в деньгах счастья, как мы помним.
1: Именно. Ну
0: вот я всегда с этим утверждением была на ножах. Потому что если ты вынужден влачить да. безденежное существование.
1: Не до мечты тебе будет. Да. В исследованиях говорится о том, что после достижения определенного уровня этого самого финансового благополучия это перестает приносить счастье. То есть здесь, конечно, не имеется в виду, что ты живешь на улице без одежды, и ты при этом супер классно живешь и очень счастлив. Тем не менее, очень часто
0: это произносится именно в таком контексте: не стремись да, к да, богатству. Да, да,
1: да. Будь бессеребренником это хорошо. Нет-нет, наука говорит нам о том, что достаточный для каждого он свой уровень финансового благополучия, это важно. Но это точно не самоцель. На протяжении всей жизни очень сложно продержаться именно на этой мотивации и при этом оставаться счастливым и ментально благополучным человеком. Вот интересное исследование нашлось к вопросу о том самом чем-то большем, о котором мы здесь чуть выше говорили. Исследователи взяли группу детей, которые показывали не очень хорошие результаты в школе, и они не стали заниматься с ними больше, не стали обучать их тем предметам, по которым дети немножко проседали. Вместо этого они стали разговаривать с ними о том, чем бы дети хотели вообще заниматься в жизни, какой бы они видели смысл, какие бы те самые мечты они хотели бы претворить в жизнь. И что же получилось? Успеваемость детей по тем самым предметам, про которым они раньше были не очень, выросла на 6 с лишним процентов. Только потому, что с ними разговаривали о мечтах и о том, чем они вообще в жизни хотели бы на самом деле заниматься.
0: Выходит, что стремление иметь то самое что-то большее появляется у нас с самого детства. Просто чаще всего с нами об этом не говорят. Возможно, мы можем поговорить об этом со своими своими детьми. Вроде это не какая-то суперсложная задача, что приятно, потому что, когда речь идет о родительстве, для меня это чаще всего какой-то незалезаемый Эверест. Я очень боюсь где-то накосячить. Обычно мы работу оцениваем в позиции перспективности и возможности дать те самые деньги, чтобы всем было достаточно их. Но важно помнить, что не все люди хотят, например, семью, детей.
1: Чтобы их прокормить потом.
0: Да, мы последовательно выступаем за репродуктивную свободу. И в любом случае не всем нужно много зарабатывать, и делать можно совершенно разные вещи, в том числе танцевать на высоких каблуках. Я убеждена, что если человек делает то, что ему приносит удовольствие, это очень большое подспорье для ментального здоровья.
1: Ученые с тобой согласны на сто процентов.
0: Ну, когда мы с ними различались-то во мнениях, так что посерьезно. Да практически
1: никогда. В общем, как об этом можно было бы поговорить? Можно задавать ребенку такой стартовый вопрос – кем бы ты хотел быть, если бы ты мог быть вообще кем угодно. Вот никаких нет рамок. Вот что бы ты тогда в жизни делал? И дальше к этому можно задавать всякие разные вопросы. Почему именно это? Например, вот малыш помладше может ответить, что он хотел бы быть русалочкой. А человек постарше может сказать, что его мечта это быть опрокидчиком, занятым ручной подкаткой и откаткой вагонеток.
0: Или фиброцементной плитой.
1: И тут самое время спросить его, а что в этом деле, или вот в этом образе, например, образе русалочки, тебе нравится больше всего. Что такое важное вот этот человек или русалочка делает?
0: Конечно же, бьет хвостом. Ну, например. А вовсе не являет собой эталон женской красоты.
1: И самоотдачи.
0: А дальше эту информацию, полученную в ходе такой беседы... А дальше
1: Звучит, думала, как товарищ майор.
0: ...полученную в ходе данной беседы. Вот так вот, скажем. Можно соединять с тем, какие предметы, например, в школе у ребенка называют наибольший интерес. И здесь мне вспоминается доска из детективных фильмов а
1: -а, да -да 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 -да. или да.
0: фильмов о расследованиях, когда ты протягиваешь красные ниточки... <laughs> Для того, чтобы одно с другим соединить.
1: Кстати, так и есть в целом, да?
0: И можно взять, например, интересы в области того, что захватывает ребенка, как контент, например, какие ему uh -huh. нравятся фильмы, uh -huh. книжки, мультики, и тоже помещать на эту доску с красными ниточками. Ой, мне понравилась эта идея. Ага. И дальше все это преобразовывать в конкретные направления и шаги. Кажется, можно совместить здесь mindfulness практику, да, Машуль, когда ты методично.
1: Всегда можно вплести mindfulness практику. Повсюда. Но вообще вот это наматывание ниточек, оно очень-очень расслабляет. Вот об этом и
0: речь. И такую целеполагательную исследовательскую работу.
1: Ну, кстати, можно к этому привлечь профессионалов. Есть такие специальные люди, карьерные консультанты. Опять же, вы знаете, мы всегда призываем обращаться за помощью к специалистам, если самих не получается.
0: Все ближе мы подступаем к концу этого года и, соответственно, к концу этого эпизода. И скажем вам еще, что нетология поможет воплотить мечту тем, кто уже вырос. Нам с вами. Поможет не разочароваться, не забросить то, к чему мы топаем. А постепенно и последовательно опыт к новой профессии вместе с поддерживающими преподавателями, наставниками и коллегами, пирс, так сказать, другими студентами.
1: А еще есть такая штука, как профориентационный тест. Если вы, например, человек, который не очень любит общаться с другими людьми, вы просто можете зайти на сайт Нитологии и найти там такой тест, и пройти его совершенно бесплатно, если вы вдруг до сих пор не знаете, кем вы хотите стать, когда вырастите.
0: Но хотите узнать, кем вы хотите стать, когда вырастите.
1: И обязательно но узнаете, если пройдете профориентационный тест.
0: Я вспомнила цитату из друзей. Do they know that we know that they know? Да. <реш> Джо, они знают, что мы знаем?
4: No. Нет. Джо? They know you. Они знают, что вы знаете? <реш> Я так и знала.
0: Не забывайте промокод «нету правильно». Огромная скидка. Ссылка в описании. и Мечтайте, пожалуйста. Под конец этого года. Хотелось бы предсказуемо пожелать нам всем, чтобы в 2024 году нам было полегче, чем в 2023 и 2022. И годы пандемии, кстати, сейчас правда кажутся очень выносимень. Теплыми ламповыми. Поэтому, если бы мы, например, вернулись в состояние ментального здоровья, которое было тогда, то, может быть, это было бы ничего. Вы знаете, как мы относимся к фразе: Все будет хорошо. Я тут обнаружила, что Борис Борисович Гремещуков солидарен с нами. Потому что в одной из песен у него есть такие слова. Когда при мне говорят, все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду.
1: имеют виду кстати, о мечтах. Ты помнишь, я однажды рассказывала, что я хотела быть солистом группы Аквариум? Не помнишь? Не помню. Я рассказывала, что меня однажды спросили на кухне какие-то, по-моему, друзья моего брата или какие-то родственники. Маша, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И я не задумываясь, почему-то ответила, что я хочу быть солистом группы Аквариум. Неужели я тебе никогда не рассказывала?
0: Нет, я этого не помню. Я в такой помнила То есть ты хотела сместить Бориса Борисовича.
1: Я не уверена, что я знала, что он существует к тому моменту мне. Кажется, я просто вот ответила, и все очень посмеялись, и я почувствовала себя очень хорошо. Класс. В общем, все будет как-то, угу. даже если не будет хорошо, то как-то будет.
0: А что-нибудь будет хорошо.
1: А что-нибудь точно будет хорошо, это чисто статистически неизбежно. И точно совершенно можно сказать, что мы будем с вами, пока можем, пока мы держимся, мы будем с вами, а вместе вроде как не так страшно. Вкусных вам мандаринов. И оливье, и елки.
0: Не уколитесь, когда будете жевать иголки. Обнимаем Машек Сукса Новый год. Машек Сукса Новый год.
1: А скажем, что когда мы вернемся? Когда ты вернешься, все
0: будет иначе. Все, все
3: будет иначе, и нам бы узнать друг друга.
0: Когда... Мы будем здесь 16 января 2024 года. Високосного.
1: Ой, его не надо опять. Кошмар и принесем вам свеженький эпизод про стыд. Так угу. сказать, отпустим ваши все пред- и пост новогодние грехи. Так что не переключайтесь. С наступающим! Господи, как я скучаю по этому «с наступающим». Я так его люблю. Да? да? здесь даже не скажешь никому. В смысле, когда ты в магазин приходишь? Ну, везде, да. Там курьеру, водителю, не знаю, соседу. С наступающим! Господи, мне прям даже тепло становится, когда я это слышу.
0: Ну, с наступающим, Ашоль.
1: И тебя с наступающим.
0: Давай я каждый день тебе буду писать.
1: Да, тем более, что это актуально.
0: Или мы будем с тобой разговаривать и И я буду тебе говорить с наступающим.
1: С наступающим. Давай. С наступающим. На, это надо говорить. Ты же понимаешь, вот с наступающим. Надо с душой. С придыханием,
0: да. С придыханием.
1: Сказала. И сразу ты чувствуешь, что у тебя в руках елка, а в авоське вареная колбаса, которую ты сейчас будешь резать в оливье.
0: А в голове мечты. И
1: музыка, и серпантин на шее висит. Все хорошо, знаешь.
0: И помпоны есть. Помпоны.
1: Помпоны есть. Где?
0: Ну, на шапке, например, или а, на елке висят. И
1: они заиндивели помпоны. <связывая> так, же, так же, как и усы. <связывая> Ты нарисовала себе целиком эту, всю эту картинку?
0: Ну да, вспоминается опять. Ну-то костром пролетает снежинка. Как огромный седой вертолет. Exactly.
1: <свят> <свят> да. <свят> Хорошая картинка такая, добрая, спокойная, из детства.
0: Наши коллеги. Это Наташа Полякова, художница, Лилия Чеснова и Юля Стреколовская, продюсерки, и Юра Шестицкий, звукорежиссер. Наступающий, Машуль. И тебя с наступающим. <свят> Thank you.